0: La simulazione, quando si parla di simulazione si fa riferimento a quella particolare disciplina prevista dal codice civile, forse le quali le parti pongono in essere un negozio giuridico, ma in realtà non vogliono che quel negozio produca effetti, ovvero produca effetti diversi da quelli dichiarati o nei confronti di persone diverse dagli stipulanti. La simulazione può essere assoluta quando le parti dichiarano di volere un determinato negozio ma non vogliono che produca effetti. La simulazione invece è relativa quando le parti dichiarano di volere un determinato contratto, ma in realtà vogliono che quel contratto produca effetti diversi da quel contratto, ovvero produca effetti nei confronti di persone diverse da quelle dichiarate. Questo vuol dire che la simulazione relativa può, essere, può riguardare sia gli elementi del contratto, ma anche le parti, cioè i soggetti contraenti. Quindi io posso dichiarare che quel, voglio quel contratto, ma in realtà ne voglio un altro oppure la possibilità del contratto può effettare le parti, ma in realtà può effetti nei confronti di terzi. In quest'ultimo caso saremo davanti a un'interpretazione fittizia di persona. La simulazione inoltre è totale quando riguarda l'intero negozio e parziale se riguarda una parte del negozio. Tipica ipotesi di simulazione parziale, è per esempio quella di simulazione del prezzo del contratto di vendita. Le parti quindi creano un'apparenza contrattuale, qualcosa che appare all'esterno, ma che in realtà non vogliono che vogliono diversamente. È necessario che questa apparenza contrattuale sia sostenuta da un accordo simulatorio, va a dire, da cui risulti un qualcosa, una dichiarazione delle parti, da cui risulti quali sono gli effetti realmente voluti o, al contrario, eh, quali sono gli effetti che effettivamente si vogliono produrre. La, la simulazione è una una disciplina particolarissima, cioè, praticamente il codice ha permesso alle parti di creare volontariamente un'apparenza, cioè permette alle parti contrattuali di creare qualcosa che non vogliono, che vogliono diversamente, quindi sembra come se il codice dicesse alle parti: create confusione, cioè, c- che è chiaro che dire creiamo qualcosa che non vogliamo, create qualcosa che crea confusione, è chiaro che porta problemi. Ma il l'elettore l'ha disciplinata, prevedendo appunto una disciplina che. Serve poi a ridurre questi problemi. Cioè, il sole dice: salvo che tu crei qualcosa di illecito, io ti permetto, per l'interesse che tu vuoi perseguire, quasi a dare un quadro completo a quell'autonomia negoziale, permettendo anche di creare qualcosa che non c'è, che non è voluto, quindi un'apparenza, io ti permetto di crearla, dando peraltro in alcuni casi efficacia reale a quell'apparenza nel momento in cui contrasta con i diritti dei terzi, quindi ti permetto di creare quell'apparenza, quindi di creare qualcosa che ti permette di creare qualcosa che non voglio che non produce effetti, chiaramente poi, se ciò porta a conflitti con terzi, chi crea quell'apparenza dovrà piangersi le conseguenze di quell'apparenza. Cioè, poi ci permette di creare quell'apparenza, però addossando alle parti che hanno l'apparenza, delle conseguenze negative, qualora quella, quell'apparenza crea conflitti con situazioni di terzi o diritti altrui. Chiaramente se le parti, la simulazione non ha effetto dalle parti, come dice il 1414, e eh, tra le parti produrrà effetti soltanto lazione è voluta, quindi o non si produce alcun effetto o si produrranno gli effetti voluti effettivamente dalle parti. Il simulato, secondo la giuspenza, è un contratto nullo, o si dice per mancanza di volontà o per mancanza di causa. Per cui la giuspenza applica alla disciplina del contratto simulato la disciplina della nullità, anche con riferimento ad esempio alla imprescrittibilità dell'azione. Chiaramente, la, come dicevo poc'anzi, anzi, la reale volontà delle parti è vissuta da questo accordo simulatorio, accordo che deve essere riprodotto per iscritto, in quanto per esigenze probatorie, come vediamo da un attimo, l'accordo simulatorio è l'unico modo che le parti hanno per far emergere la reale volontà, quindi o per dire non ho alcun valore quel contratto prodotto quindi non produce effetti, o produce effetti in un contratto diverso o nei confronti di soggetti diversi. Seconda giuspensa, questo accordo simulatorio ha valore negoziale, quindi... Perché è quella che in realtà è là che le parti dichiarano effettivamente quella loro reale volontà e quindi si applica anche alla contro dichiarazione, anche all'accordo simulatorio, tutta la disciplina dei contratti. La contro resa in caso di eh, contratto simulato deve essere antecedente o al massimo contestuale al negozio simulato, perché altrimenti non saremo più davanti a un'ipotesi di simulazione, ma a una fattispecie istintiva o modificativa del precedente contratto. Quindi è necessario che l'accordo simulatorio risulti o contestuale o al massimo antecedente al contratto simulato perché altrimenti la decima di applicare è totalmente diversa. Con riferimento ai requisiti di forma e di sostanza dell'accordo, uh, del, la controdichiarazione dell'accordo effettivo che le parti vanno a stipulare. Quindi della, del contratto dell'atto di simulato, la giustizia ritiene che con riferimento alla sostanza e alla forma si possa fare riferimento anche a quella prevista per il uh, contratto simulato. Vuol dire se. Il contratto di simulato richiede una forma. Se questa forma viene garantita nel contratto simulato, si può dire che anche il contratto di simulato sia valido perché ha la stessa forma. Ad esempio, se io redigo una vendita, ma voglio simulare una donazione, quindi redigo un contratto di simulato di donazione, in realtà se il contratto di vendita contiene gli elementi di forma e di sostanza della donazione, la donazione di simulato è valida. Quindi se c'è i due testimoni per dire durante il coro di 20, anche donazione, anche il di simulato di donazione risulta essere valido. Quindi il legislatore ha in qualche modo previsto questa disciplina della simulazione, chiaramente il limite è sempre quella della causa illecita, in questo caso il legislatore, come vedremo, è andato anche oltre quella che è la, eh, la disciplina delle limitazioni probatorie. Perché? Cosa, cosa ha previsto il legislatore? Il legislatore de- abbiamo detto che permette alle parti che ha questa apparenza. Ma, come vedremo dettagliatamente tra un attimo, ha previsto che se questa apparenza crea affidamento nei confronti di terzi, per cui di fatto, per esempio, si fa una vendita simulata, che in realtà non produce effetti, il bene non è mai uscito realmente dal patrimonio dell'alienante, ma io acquisto dal simulato acquirente, quindi in realtà colui che non è proprietario, okay, sostanzialmente, in realtà i miei diritti sono fatti salvi. Perché? Perché chiaramente chi ha creato quell'apparenza se ne piange le conseguenze. Pur avendo io comprato un che non è reale proprietario, quindi probabilmente dovrebbe essere inefficace, comunque tra il terzo acquirente in buona fede e chi ha creato quell'apparenza il legislatore tutela il terzo in buona fede. O ancora, se appunto perché tu vedi l'apparenza nel momento in cui vuoi far valere la realtà, quindi qual è la reale volontà delle parti, dice la giurisprudenza, dice il legislatore non puoi dire ok la nostra volontà era questa e te lo provo in qualunque modo l'unico modo che hai per provarmi qual era la tua reale volontà è l'atto scritto è l'atto dissimulato è la contradichiarazione solo così tu mi potrai, di, potrai far valere questi sono i limiti probatori che il legislatore è detta per la simulazione perché ritenendo la giustizia senza senso dell'articolo 2722-2724 che l'accordo simulato, la contradichiarazione sia un patto aggiunto o contrario in questo caso vi sono dei limiti all'applicazione della prova testimoniale delle pre-presunzioni. Per cui io, per provare l'esistenza di quell'accordo, di quella simulazione, dovrò provare l'esistenza, la prova dell'accordo simulatorio. Solo così potrò togliere efficacia all'atto simulato. Tranne in un caso, nei casi di illicità del contratto. In questi casi, se c'è l'illicità, allora è chiaro non è più un interesse delle parti, ma l'interesse è generale, perché parliamo di un contrasto con norme inter- imperative, ordine pubblico e buon costume, in questo caso non valgono più i limiti probatori. La simulazione si applica ai contratti e agli atti unilaterali in quanto compatibili e si applica di regola a tutti i contratti e agli atti non laterali, per esempio la la applica anche alla che è un atto unilaterale. Chiaramente ribadisco, purché compatibili, per esempio, pur essendo possibile, per espressa visione legislativa, la simulazione del matrimonio, anche se poi ha dei, dei limiti di validità eh, molto rigidi per far valere la simulazione, un anno di coabitazione, non, la giustizia non ammette la eh, simulazione della separazione consensuale, perché dice c'è un'incompatibilità tra la simulazione e la condizione di separati, cioè non si può continuamente volere l'emissione del provvedimento giudiziale che va a omologare la separazione e contemporaneamente non volere questi effetti. Di conseguenza non si ammette, in quanto si ritiene incompatibile, la uh, simulazione con la separazione consensuale. Come vi dicevo anzi, la uh, simulazione può riguardare anche le parti. Questo caso è davanti fittizia di persone. Le parti dichiarano che il contatto produce effetti tra di loro, ma in realtà produce effetti nei confronti di terze persone. In questi casi, all'accordo simulatore deve partecipare anche il soggetto nei cui confronti il contratto produce realmente effetti. Siamo davanti a un'ipotesi diversa dall'interposizione reale, perché, mentre nell'interposizione reale il soggetto di interposto acquista realmente i diritti che derivano dal contratto, ma poi ha l'obbligo di trasferire una terza persona, nell'interposizione fittizia, il soggetto che viene fittiziamente indicato non acquista alcun diritto. Questo chiaramente. Diventa fondamentale i casi di alienazione da parte dell'interposto a terzi oggetti, perché è chiaro che in un, in un caso è realmente proprietario, nell'altro caso non lo è. Quindi in caso di interposizione fittizia, il terzo prevarrà solo se in buona fede. In caso di interposizione reale, invece, essendo l'interposto reale proprietario, il terzo prevarrà anche se in mala fede. Perché nell'interposizione reale c'è un effettivo trasferimento della proprietà all'interposto che poi deve trasferirla a terzi. Perché, se io acquisto all'interposto, anche se sono in mala, sono in mala fede, so che lui deve trasferire a terzi, comunque acquisto la titolarità del bene. Se invece l'interposizione è fittizia, perché in realtà un soggetto non, non è interposto, è reale proprietario, ma è appunto sotto fittiziamente, appare come tale ma non lo è, il terzo prevarrà in questo caso acquirente soltanto se in buona fede. Chiaramente si fa sempre salvo partita della trascrizione, per cui eventualmente prevarrà anche da scrivere una domanda giudiziale. Come dice solitamente, quando si parla di simulazione e poi si arriva in giudizio per far valere la realtà sull'apparenza, tutte le parti che, fanno, che hanno partecipato all'accordo simulatorio, quindi in caso di interposizione fittizia, sia il reale titolare che colui che appare come tale, devono partecipare in giudizio. Quindi c'è un discorso necessario di regola tra tutte le parti dell'accordo simulatorio. Prima si è posto con riferimento però al contratto di vendita in cui l'acquirente risulta essere fittiziamente indicato. Quindi vi è una simulazione tra persone fittizie di persone, l'alienante vende a tizio, ma in realtà sta vendendo a caio. Siete se in questi casi, nel conflitto che nasce tra tizio e caio, tra l'acquirente fittizio e l'acquirente reale, in giudizio, se sì o meno di disconsorte necessario, il venditore. Chiaramente vi erano due orientamenti, chi sulla base della disciplina generale della simulazione diceva tutti devono essere chiamati in giudizio, un iposito di sconsorto necessario, appena l'unità della sentenza, e se assumete con la sentenza 523-2013 ci danno che non sempre il venditore è il disconsorto necessario e deve partecipare al giudizio. La differenza sta nell'interesse che ha il venditore a partecipare in giudizio. E quando vi ha il venditore quindi interesse? Bisogna distinguere se la, il prezzo della vendita è stato o non è stato integralmente pagato. Perché, se il prezzo della vendita è stato integralmente pagato, per il venditore è irrilevante che l'acquirente sia tizio o sia gaio, se invece il prezzo non è stato integralmente pagato, per il venditore è importante partecipare al giudizio per sapere chi materialmente deve pagare il prezzo. Quindi, soltanto qualora il prezzo non sia stato integralmente pagato, il venditore sarà l'itisconsorte necessario e quindi dovrà necessariamente partecipare al giudizio, perché vi avrà un interesse, altrimenti, non essendovi questo interesse. Non, per partecipare al giudizio bisogna avervi interesse e di conseguenza non sarà lì disconsolta nel processo andiamo a verificare come opera la simulazione nei confronti dei terzi la il principio generale che opera nei rapporti con i confronti dei terzi in caso di simulazione è il principio di buona fede e la tutela dell'apparenza cioè se c'è la buona fede del terzo l'apparenza prevale sulla realtà è questa la disciplina generale che opera in materia di simulazione. Infatti, l'articolo 1415 del Codice Civile ci dice che è inopponibile la simulazione dei terzi in buona fede che hanno acquistato dal titolare apparente. Quindi se io acquisto colui che formalmente non è proprietario, cioè realmente sostanzialmente non è proprietario, ma che appare come tale, in questo caso non prevarrà la realtà sull'apparenza ma ah, perché io se sono in buona fede l'apparenza prevarrà io anche se ho acquistato dal non titolare cioè qui che in realtà non era sostanzialmente titolare divento comunque proprietario perché non è possibile opporre a terzi in buona fede la simulazione è un po' quello che sono poi i principi generali dell'apparenza iuris l'apparenza iuris come principio generale ormai ritenuto un principio appunto dell'ordinamento prevede che se si va a creare volontariamente una situazione di apparenza e con la simulazione che è un'apparenza volontaria Tale apparenza non può pregiudicare i terzi in buona fede. Quindi il terzo in buona fede che fa affidamento come principio generale sull'apparenza deve prevalere sulla realtà. Questo è il principio generale perché va tuttato l'affidamento del terzo. Il principio che opera infatti anche in simulazione. Chiaramente la giustizia ritiene come principio generale senza il 1147 che, man- che la, la buona fede si presume. Per cui in mancanza di elementi contrari che dovranno chiaramente essere provati alla controparte si presumerà che il terzo è in buona fede. Il <ride> Codice Civile prevede che gli aventi causa in buona fede che acquistano a titolo particolare dal simulato acquirente prevalgono sia rispetto agli aventi causa che rispetto ai creditori del simulato alienante In forza del principio della libera circolazione dei beni a fine di tutelare la buona fede e non creare ostacoli alla circolazione della ricchezza il, titolato, il legislatore ha sempre privilegiato la posizione dell'acquirente in buona fede Il secondo comma del 1415 prevede poi che i terzi possano sempre far valere la simulazione quando questa pregiudica i loro diritti quindi è un principio generale per cui si dice se il terzo è pregiudicato alla simulazione, qualunque terzo, a prescindere dal fatto che sia non sia acquirente, potrà sempre far accertare che quell'apparenza onestale, far accertare la realtà. Questo lo potrà fare con ogni mezzo. Nei confronti dei terzi non operano limitazioni probatorie, questo vuol dire che se un soggetto è pregiudicato dalla simulazione, potrà in qualunque modo far valere quella simulazione sia con presunzioni sia con testimoni, anche perché il terzo di regola non ha la disponibilità della, eh, della contraddichiarazione del lato dissimulato. Quindi è chiaro che sarebbe assurdo gravarlo in tale situazione. Per cui il terzo può provarlo o per presunzione o per testimoni. Chiaramente chi sono i terzi pregiudicati? Sono coloro che in base alla situazione reale vantano un diritto che risulta limitato, escluso o inopponibile a seguito della simulazione. In questo caso con ogni mezzo potranno far valere quella che è la reale situazione. L'estratore si preoccupa anche, l'articolo 1416, di tutelare la figura del creditore. Infatti l'articolo 1416 ci dice che la simulazione non può essere opposta dai contraenti al creditore del titolare apparente che in buona fede ha compiuto atti di esecuzione sui beni che costituiscono oggetto del contratto simulato. Lo stesso principio dell'acquirente. Se il creditore del simato acquirente compie atti di esecuzione su quei beni ed è in buona fede, non gli si può poi dire: No, guarda, il titolare reale non è il simato acquirente, ma è l'alienante, e quindi pregiudicarlo dopo che si è fatta una procedura esecutiva. È chiaro che in questi casi, se è in buona fede, il creditore prevarrà sulla reale proprietà del bene, perché la simulazione non può essere opposta al concetto in buona fede. A loro volta, i creditori del simato alienante, essendo terzi pregiudicati dalla simulazione, possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti. Cioè, il creditore del simulato alienante chiaramente si vede privato del bene che passa all'acquirente. In questo caso questo, il creditore l'alienante simulato è un terzo pregiudicato, quindi potrà far valere con ogni mezzo la simulazione, far prevalere la realtà, far accertare che quel negozio è simulato e quindi il bene in realtà è del simulato alienante e quindi acquirirà tranquillamente poi quel bene. In caso di conflitto tra creditore e del alienante e il creditorio del acquirente, il legislatore ha tutelato il creditorio del simulato alienante, sempre che però il loro credito sia anteriore all'atto simulato e sempre che il credito dei secondi non sia assistito da una garanzia reale o personale. Ha di fatto contemperato l'interesse delle due figure di creditori. Chi agisce in giudizio dovrà provare la simulazione, potrà farlo con ogni mezzo, ribadisco, perché non siamo le parti contraenti, anche con presunzione, Mentre il riferimento delle parti vige questo limite probatorio, limite probatorio che si ricava dagli articoli 2622 e 2724, che prevedono che, essendo l'accordo simulatorio un patto aggiunto o contrario all'accordo, è necessaria la dichiarazione l'atto scritto. La, la norma in questione, in particolare l'articolo 1417, quindi si va a legare al 2724 che però eccezionalmente in alcuni casi ammette la prova per testo per presunzioni o quando vi si è un principio di prova scritta che prevede alla controparte che faccia apparire verosimile l'accordo simulatorio o ancora quando il contraente è nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi l'atto scritto o infine quando senza sua colpa per due il documento se la parte riesce a provare l'esistenza di una di queste tre ipotesi potrà eccezionalmente fornire la prova della simulazione anche per presunzione per testimoni. Tale eh, particolare regime probatorio è ancora più rigido in caso di simulazione relativa, in quanto in questo caso non bisognerà soltanto provare l'esistenza dell'accordo simulatorio, ma bisognerà provare anche il contratto di cui si vogliono gli effetti. In questo caso quindi tiene a giustizia che la prova per testi esenzia dell'articolo 2724 numero 3 potrà essere ammessa soltanto in caso di smarrimento incorporevole del documento. che qua non si tratta soltanto di provare effetti ad un contratto, ma si tratta di dare effetti al, uh, diversi a quel contratto grazie a provare simulatore, all'atto dissimulato. In questi casi non basterà dire l'accordo è simulato e provare che l'accordo è simulato, ma si dovrà provare anche senza un altro contratto. E questa, senza il 2724 numero 3, o si fa con l'atto scritto, con l'atto dissimulato, oppure, soltanto se si potrà provare per testimoni o per presunzioni, soltanto se si prova lo smarrimento incolpevole del documento. Con riferimento a, poi ai casi concreti, tutto ciò spesso ha portato problemi. In particolare, per esempio, un'ipotesi controversa era se, con riferimento alla simulazione relativa del prezzo di una compravendita, quindi, per esempio, le parti indicano una somma, ma in realtà poi, come a volte accade, la somma effettiva è un'altra, se in questi casi varrebbe il limite del 1417, quindi la necessità di provare di regola, salvo eccezioni di cui è il 2724, di provare la, la reale volontà delle parti sempre con l'atto scritto. Secondo una parte della giurisprudenza, non era necessaria in questi casi, caso di stimolazione relativa del prezzo della compra la prova dell'atto scritto, perché il, il prezzo nella compravendita non avrebbe una propria autonomia strutturale e funzionale, per cui di fatto il contratto di vendita è valido in tutti i suoi elementi, di conseguenza stiamo parlando soltanto di qualcosa di, che non ha una propria autonomia all'interno del contratto e di conseguenza, no, perché il 1414 parla di contratto diverso, essendo stavolta il contratto sempre lo stesso, è sempre il sempre contratto di vendita, ma riguarda soltanto un elemento, tra l'altro... Che non avrebbe una sua autonomia, era possibile fornire la prova del, eh, della simulazione con ogni mezzo. Le sezioni unite con la sentenza 72-46 del 2007 invece non condivideranno tale orientamento in quanto riterranno che l'indicazione del prezzo della venti è un elemento essenziale, ed essendo, essendo un elemento essenziale del contratto, lo stesso va provato con i limiti previsti dal 1414 e al 2722 e di conseguenza per le parti contraenti non sarà possibile provare la simulazione del prezzo tramite presunione o testimoni tranne i limiti del 2724, ma dovranno necessariamente provare l'esistenza e il lato dissimulato. Altro problema fondamentale in materia di simulazione è quando siamo davanti a un soggetto terzo, perché la differenza è tutta fondamentale perché mentre tra le parti vigono i limiti probatori di qui sopra, il terzo può invece provare la simulazione, come abbiamo visto, se pregiudica i loro diritti, con ogni mezzo. Quindi anche semplicemente in via presuntiva o con testimoni. Solitamente è terzo colui che non prende parte all'atto, di, all'atto simulato e non ha un interesse coincidente con quello delle parti. Se questa definizione è meravigliosa, chiara e sembra, diciamo, senza alcun dubbio eh, pacifica, in realtà poi nella prassi sono avuti problemi. Per esempio, il soggetto rappresentato è parte del contratto concluso al rappresentante o è terzo? Chiaramente di regola il rappresentato chi è? è? la parte sostanziale. È colui nei cui confronti si realizzano gli effetti del contratto concluso alla parte formale che è il rappresentante ma in reazione a questo contratto che usa il rappresentante se il contratto è simulato il rappresentato è terzo o è parte? nell'un caso potrà fare la simulazione ogni mezzo nell'altro caso avrà, diritto, avrà necessità della contradichiarazione dell'atto dissimulato. la giurisprudenza ritiene che di regola salvo chiaramente che non abbia partecipato materialmente all'accordo simulatorio è terzo quindi è strano alla simulazione postenese, che poi dico strano che lo abbia voluto e l'abbia creata lui stesso, quindi abbia dato tale mh, indicazione al rappresentante, di regola è terzo, di conseguenza potrà far valere la simulazione anche con presunzione a testimoni. Altro problema, l'erede, l'erede che voglia far accertare la simulazione di un contratto stipulato dal Decuius, è terzo o è parte? Di regola l'erede subentra in tutti i diritti, in tutte le posizioni giuridiche patrimoniali del decuius. Questo comporta che ha la stessa posizione giuridica del decuius. Quindi, pur non avendo preso parte al contratto, di fatto ha un interesse coincidente con il decuius. Quindi, di regola, l'erede che agisce per far valere la simulazione posta in essere dal decuius è parte. E quindi ha i limiti probatori, è, con tutte le difficoltà che ne derivano, che aveva il decuius altrimenti sarebbe facilmente aggirabile per la norma, non ti permetterebbe seguito alla morte di qualcuno di far valere sempre e comunque e facilmente la simulazione e immaginiamo anche la confusione che si crea comunque. Se non ci fosse il limite dell'atto scritto per provare la simulazione si creerebbe veramente una grande difficoltà nella circolazione dei beni giuridici perché le parti potrebbero in qualunque modo far valere la realtà secondo loro ma senza avere prova di quella che è realmente la realtà, quindi si creerebbe una vera confusione. Con l'erede è la stessa cosa, perché l'erede è comunque il, colui che subentra nei diritti del decuius. Però a questa interpretazione, che chiaramente è assolutamente valida e che lo si ripete, si pone un'eccezione. Se è vero che di regola l'erede, le, le avendo la posizione giudica del decuius, è terzo, è, scusami, è parte in quanto è appunto la stessa posizione giuridica e quindi ha quei, ha quei limiti è anche vero che ciò può ammettere tutte le volte in cui l'erede agisca facendo valere un diritto che poteva far valere anche il decuius se invece l'erede agisce facendo valere un diritto suo proprio che però per lui poter far valere è necessario che si accerti l'intervista simulazione di un contratto va al decuius allora in questo caso poiché l'erede sta a valere un suo diritto non sarà più parte del contratto ma sarà qualificato come terzo. La classica ipotesi è l'erede che vuole agire in riduzione perché è stata resa la sua quota di legittima tramite un contratto simulato redatto dal decuius. La classica ipotesi è il decuius simula una vendita ma in realtà realizza una donazione. In questo caso ledendo la legittima di un'erede. In questo caso l'erede agendo in riduzione sta facendo valere un diritto incompatibile col decuius non sta facendo valere un diritto che era anche del decuius facendo valere un diritto incompatibile se agendo in simulazione lui va a combinare l'azione di simulazione con quella di riduzione in quanto lo scopo dell'accertamento della simulazione è quello di far accertare la, la, la lesione della sua legittima e quindi di riottenere la sua quota ereditaria che gli spetta in questo caso E solo in questo caso, ribadisco, combinando le due azioni verrà qualificato come terzo e quindi potrà provare la simulazione con ogni mezzo, anche tramite presunzioni o testimoni. Ed ancora si è detto, in caso in cui il creditore agisca in surrogatoria rispetto al suo debitore, quindi azionando... Diritti che spettano al debitore per poter soddisfare il suo proprio credito, sarà qualificato come terzo o sarà qualificato come parte? La giustizia ritiene in questi casi che, perché il, il, in questo caso il creditore che agisce in surrogatorio senza l'articolo 2900 è un sostituto processuale del debitore, in questo caso sarà qualificato come parte, quindi avrà gli stessi limiti che aveva il suo debitore, perché di fatto si sta sostituendo al uh, debitore e quindi avrà gli stessi limiti processuali che aveva il debitore. Con riferimento al curatore fallimentare, ancora si dice che bisogna andare a distinguere se gli agisce in rappresentanza del fallito, e in questi casi avrà gli stessi limiti probatori che aveva il fallito, o se agisce qual è, come terzo, vale a dire rappresentanza della massa dei creditori. In questi casi sarà qualificato come terzo e non come parte, quindi potrà provare la simulazione del contratto possesso al fallito con ogni mezzo. L'azione di simulazione è un'azione di accertamento, si, accerta, si mira a far accertare l'inefficacia totale o parziale di un contratto facendo valere tra le parti il reale, rap- il reale rapporto esistente. L'azione di simulazione assoluta è chiaramente un'azione di accertamento negativo, si accetta che tra le parti non esiste alcun rapporto contrattuale, mentre l'azione di simulazione relativa è un'azione di accertamento negativa e positiva allo stesso modo, perché mira a far dichiarare l'insussistenza del contratto possesso alle parti e a far accertare l'esistenza dell'atto di simulato, quindi la reale volontà delle parti. Legittimati ad agire in simulazione sono le parti, i limiti proprietari visti e i terzi pregiudicati dall'accordo simulatorio, come prima visto, abbiamo visto che i contattori necessari sono tutte le parti che hanno partecipato all'accordo simulatorio. Salvo abbiamo visto nella vendita, quindi in caso di interposizione fittizia del contratto di vendita, il venditore può non essere considerato il necessario quando è stato interamente pagato perché non ha più interesse a partecipare al giudizio, perché la propria controprestazione è stata eseguita. L'azione di simulazione è imprescrittibile come abbiamo visto prima, perché la giustizia di acqua e la nullità sono chiaramente prescrittibili i diritti che sorgono dal contratto dissimulato.